0: 触角伸向更多精彩文章
1: ，把小空间阅读变成大空间分享。
2: 报刊选读
1: ，报刊选。刊选
2: 把小空间阅读变成大空间分享，欢迎各位收听今天的报刊选读，我是宋宇。又逢一年一度的六二六国际禁毒日，要说禁毒这个话题，实在是老生常谈。瘾君子的故事千篇一律，至于大道理，这么多年来，听众的耳朵都听出老茧来了。但是，疯狂的毒品，它还在蔓延。六月二十四号，国家禁毒委员会发布《二零一四年中国毒品形势报告》，介绍中国禁毒工作的相关情况。根据报告公布的信息，中国吸毒人员总量持续增长，并呈现出低龄化、多元化的趋势。截至二零一四年年底，全国累计发现登记吸毒人员两百九十五点五万名，实际吸毒人员超过一千四百万。其中，三十五岁以下青少年占在册吸毒人员总数的百分之五十七点一。在二零一四年新发现的四十八万名吸毒人员当中，十八岁以下的吸毒人员一点八万名，十八岁到三十五岁的吸毒人员占近七成。吸毒群体则由过去的无业人员、农民、个体经营者、外出务工人员为主，逐渐向企事业职工、自由职业者、演艺界人士，甚至是公务人员等人群扩散。在当天的发布会上，国家禁毒委员会副主任、公安部部长助理刘跃进强调，打击毒品犯罪并没有对某一个群体和职业特殊打击，而是全方位的。
1: 在演艺界和明星这个群体里边，一少部分人确实存在吸毒的问题。有些人呢，还编造了一些理论、一些理由，说我们搞这个艺术的对吸点毒，我们才有艺术的灵感。这个呢，都是歪理邪说
2: 。的确，名人明星涉毒比一般人涉毒更能吸引眼球，也让毒品问题引发了更多人的关注。中国娱乐圈的吸毒史是从什么时候开始的？那些吸毒的明星又如何看待自己的过去呢？今天的报刊选读，宋宇将和大家一起来回顾一档旧节目《明星涉毒记》，首播于二零一四年八月二十九号。在经历了一九四九年之后狂飙突进般的禁烟运动之后，中国内地曾经长期处于无毒状态，直到改革开放之后，一些留学生或者老外把毒品带了进来。而与外国人接触比较多的音乐圈，尤其是摇滚圈，就成为最早沾染毒品的人群。在当时，吸毒就像传染病一样，终于由摇滚圈子传染出去，其中一根就传到了一个叫做贾宏生的青年手里
3: 。你是不是还在吸毒
2: ？你还在吸毒啊？这个片段来自两千年贾宏生。根据自身的吸毒经历主演并且拍摄的自传体电影，昨天，他也成为中国内地第一个主动公开吸毒史的明星。上世纪八十年代末九十年代初，二十出头的贾宏生甚至登上过大众电影的封面，作为偶像级的人物，深受追捧。贾宏生第一次吸大麻是在话剧《蜘蛛女之吻》的排练期间。第一
3: 次，九二年，在那之前我拍了很多戏，脑子都拍空了，我想拍一话剧。后来张杨要拍《蜘蛛女之吻》，他来找我
2: 。在这部话剧里，他扮演一个吸毒者兼同性恋者。当时听说吸点大麻对于调节精神和表演很有帮助，正好圈子里有人吸这种东西，大家便撺掇着出去找。一群年轻人聚集在一起，烟雾笼罩。贾宏生抽了之后，表情僵硬，突然冲出门去呕吐。大家问他怎么了，他的头还伸在外面，手却朝屋里的人比划了一个 V 字。屋里人一阵大笑
0: 。<笑>
2: 那是一九九二年的事儿，根据贾宏生周围的人回忆
3: ，我知道他是第一次抽，可他一抽就没够。他学什么都特别快，那时候流行重金属，他就穿皮夹克、打耳环、扎头巾，他就那样，挺较劲的，做什么都比别人过。我记得那一天他的反应就特别强烈，和所有人都不一样
2: 。在两千年的那部电影里，导演张扬对他的评价是
1: ：他吸毒
3: 其实是早晚的事儿，对他来说，那就是一种时髦。他身上确实有一种很虚荣的东西
2: 。哦、<笑>自打有了第一次之后，贾宏声便无法自拔。根据他回忆，九三年他主演《周末情人》是他抽大麻最厉害的一段时间
0: 。
3: 那个戏是我抽的最厉害的一段时间，好像只有那样，我才能找到演戏的感觉。马一飞，
0: 七十九场九进一次。后来又拍了一
3: 个电视剧《梁祝》。那是我第一次演古装戏，整个人都傻了，不知道该怎么演了，好像怎么演都是不对、啊。的。导演一喊开机，我就觉得我自己在做假，我没法按照他们的要求演，我只能飞。那个戏几乎都是晕着演完的，太可怕了。演完那个戏以后，我真的开始厌倦演戏
2: 。与贾宏生相恋多年的女友吴雨娟。试图用多种方法帮他戒毒，最终无效，二人分手。贾宏生也开始陷入到绝望当中，就像是坠入了黑暗的深渊。他发现，毒品对他的精神解脱不起作用了，成了累赘，成了黑洞。二零一零年七月五号，贾宏生从北京朝阳区的家中一跃而下。他身边的人都一再强调。贾宏生离群所居，最终自杀。毒品不是主因和诱因，是他自己的精神状态与社会格格不入。但是，自传体电影《昨天》的导演张扬事后回忆，拍完《昨天》之后，有许多剧本找到了贾宏生，不是让他演毒贩，就是坏蛋。从此，贾宏生没有再接任何电影，短暂的做过话剧。而绝大多数时间，他就在家里，甚至手边的电话响起来，他也不接
1: 。如今总结起来，八十年代的狂飙中，不仅有经济自由，还夹杂着很多未来可能遭遇的社会问题，包括毒品。贾宏生沉沦毒品的那段时间，也是改革开放后中国禁毒工作起步的初期，法规和打击力度都有所欠缺。结果如贾宏生一样的涉毒者们愈陷愈深。报刊选读继续播出《明星涉毒记》
2: 。就在贾宏生接触大麻的那一年，北京市公安局受理了一批地下乐队的摇滚乐手吸毒案件。当时，在北京市公安局西城分局工作的张明注意到，那些摇滚乐手全部都是二十九岁以下的年轻人。他们既有吸毒几十次、长达两年之久的，也有仅吸毒一两次的。那时候，摇滚乐队经常为外国人演出，那些含有大妈的香烟就是观看演出的外国人所提供的。贾宏生吸毒两年之后，娱乐圈的击鼓传花，传到了歌手罗琦手里
0: 。再次，我淹没在掌声中。眼前的你
2: 竟如此激动。这首歌是罗琦在今年初参加一档当红选秀节目时所演唱的，《给所有知道我名字的人》。关于他涉毒的故事也再次在节目当中重温，只是很多细节仍然令人不仁而闻。一九九七年七月。罗琦在南京机场转机的时候突发毒瘾，神志不清，拦了一辆出租车，让出租车司机带他上街买海洛因，直接被司机带到了公安局，而后被送进戒毒所强制戒毒三个月。这也是内地娱乐圈第一次有艺人吸毒的正式新闻，舆论哗然。就是在
0: 南京被呃就是警察有抓到这样，就是应该算是娱乐圈的第一第一个被曝光的吧。所以舆论非常非常的多，嗯，其实压力不是那么的大，但是有一点点的抗拒心理，就是很烦，为什么要被人指指点点？那去德国算不算一种逃离？我觉得，呃，逃离可能当时没想过是不是逃离，我觉得就是换个地儿。不，我有时候也逃，<笑>呃，
2: 不够自信的时候，不够自信。也是罗琦接触毒品的原因之一。一九九四年，因为心情不好，二十岁不到的罗琦开始吸食毒品。周围很多人都告诉他，毒品可以给他灵感。他后来发现，这完全是一种误导。不过，他却就此沉沦了下去。几年之后，罗琦已经没有办法正常录歌了
0: 。如果你尝试特别频繁的话，这个是很容易、很快的。那你当时就是已经没有办法，完全没有办法控制，还是说是想过离开，但是已经不行了？想过很多次，无数次，上百次、上千次，就是从我知道我不能够离开这个东西的时候，我就明白我自己完了。我看到我的朋友在我在我面前死去、死掉，对，或者是疯掉，但是我没有看到任何一个人成功的离开这个
2: 。从戒毒所出来之后。罗奇去了德国，在德国待了半年，他终于下定决心戒毒。在医生的指导之下，他开始定量服用美沙酮控制毒瘾。七八个月之后，罗奇成功戒毒，这才有了我们后来再次在舞台上所看到的那个罗奇。可是，对于那时罗琦的同龄人来说，悲剧却依然在持续。罗琦出事之后不久 ，1997 年9月，演员朱杰因为吸毒过量而死。这位爱新觉罗的后裔，此前刚刚在禁毒片《长大成人》当中担任女主角，她所扮演的就是一位吸毒女
3: 。那时我有个不错的女孩，那个外国人教会我怎么弹琴，也教会那女孩。怎么吸毒？两年前跳楼了
2: 。结果没想到的是，朱杰却因此假戏真做，染上了毒瘾，长期吸食大麻。电影还没有上映，女主角就已经离世。朱杰毕业于中央戏剧学院，据老师说，他的表演天分很高又漂亮。他与演员江山、徐帆、陈小艺等等都是同班同学。朱杰留下的这部《长大成人》。所展现给世人的，正是改革开放之后有关毒品与中国纠缠的历史。那时的中国摇滚音乐挣扎于欲望洞开的丛林时代
1: 。日后那些涉毒的明星们，估计没看过贾宏声的《昨天》与朱杰的《长大成人》，他们各有各的故事细节，但主题没变，叙述单一。报刊选读继续播出。明星涉毒记
2: 。根据不完全统计，自从朱杰、罗琦之后，若干公开吸毒史或者因为吸毒被抓的内地明星，或者在内地吸毒被抓的明星，至少有二十四位，其中绝大多数都是男性。从案发时间来看，二零一四年无疑是最高峰，迄今为止已经有九位。两千年案发或者公开的。只有前面提到的罗琦、贾宏声与朱杰 ，2004 年到2008年有三起 ，2009 年之后明显上涨，直逼今年。从职业构成来看，二十四人当中，歌手与演员平分秋色，各占八人和十人；导演有四个，鼓手有两个。从案发先后来看，早年歌手比较多，越靠近现在，演员和导演越多。除去今年被抓的几个年轻艺人，往昔涉毒的艺人大多不是在事业鼎盛期爆出吸毒新闻的，很多都可以归为中年危机吸毒现象。井冈山、谢东、韩笑、满文军，这些都是一首歌歌手。他们早年有了成名作之后，事业再无突破，进入了低潮期。导演张一白和张元的情况也很类似。张一白在那部《将爱情进行到底》之后，作品始终无法突破处女作；张元的导演事业也是开头较好，而后走低。演员莫少聪和孙兴则是成名太早，尝过了走红的滋味，人到中年之后，演艺生涯乏善可陈，给观众留下了过气老明星的印象。二零一一年，中国人民公安大学教授王大伟在接受媒体采访时，曾经提出“四十岁吸毒现象”。根据他的表述。按照艺术规律，四十岁以上是创作的成熟期，对于作家、导演来说，特别是如此。如果一名导演在四十岁之后陷入迷茫，就会产生焦躁的情绪；如果这种情绪得不到及时的纠正，当他遇到毒品诱惑的时候，就很难抵抗。而对于歌手而言，如果四十岁之后不能够实现转型，找到自己的位置，则比导演更加容易焦虑。前面所提到的一批涉毒艺人，大多为男性。这也和男性更加在意事业发展、承受更多的社会压力有关。例如，歌手韩笑，在一曲《飞天》走红之后，就和妻子成立了音乐公司，但是因为经营不善，音乐公司最终破产。韩笑曾经在二零零二年向银行贷款三十点零八万元用于购买轿车，此后他因为未能按时还款被银行提起诉讼。心理状态可想而知。至于演员孙兴，他是在北京经营街某饭店的饭局上被抓的。执法过程当中，孙兴一直面带微笑，称自己因为两次婚姻失败，用吸毒来排解烦恼。他觉得有苦难言，许多悲伤的事情不能够让大家看到。警察在孙兴的家中搜出了多种毒品。最让人震惊的是，他家中有配置开心水的原料和全套工具。开心水是一种液体冰毒。当警察从孙兴女友的物品当中搜出大量毒品的时候，孙兴淡定的神色才褪去，说女友没有工作，精神空虚，自己太宠她了，因此陪她一起吸毒。说到动情处，还流了眼泪。孙兴重度沉迷毒品的新闻，在三年前曾经引发不少联想。有香港媒体一度传说他是被莫少聪给供出来的，而后他自己被抓之后又供出了多位重量级的艺人，包括天后级的人物，这和现在房祖名、柯震东的吸毒事件的舆论氛围非常相似
1: 。如今的明星更像是产业链条上的终端产品，大多速成也大多速朽，前仆后继，面对着太多的大起大落，毒品。成为其中一些人的避风港，更是黑洞。甚至对其中的部分人来说，吸毒不再仅仅是满足自己的毒瘾，似乎也成了一种心照不宣的时尚，一种用来划分是不是同类的标准。报刊选读继续播出，《明星涉毒记》
2: 。从今年李代沫吸毒被抓开始，媒体上狼狈亮相的毒星。不再是过气的明星和中年男子，反而大多前景光明，甚至变得越来越年轻。李代沫是《好声音》歌手中辨识度和知名度最高的一位，宁财神既是知名编剧，又是微博大 V， 柯震东更是当红小鲜肉。在消费主义的时代背景之下，这些更年轻、更有钱也更加自我的明星们，和那些前辈相比，身上并没有太多的包袱。吸毒对他们来说也被赋予了各种所谓时尚的意义。柯震东第一次吸毒就是在房祖名的家里，可谓算作社交吸毒的一例
0: 。第一次在他家拿出的时候是有点意外，但是因
3: 为他的关系，所以我会觉得好像没有关系这样，很愚蠢的认为就是。
0: 我只去吸一口，然后我就离开
2: 。柯震东和房祖名是在房祖名家北京二环内六百多平米、有视网膜识别功能门禁系统的豪宅之内被抓的。对于吸毒者而言，此处的豪宅更有一番意味，那是一个圈子，一种身份，甚至被看成一种生活方式的代表。根据对上述提到的二十四名吸毒明星的不完全统计。吸毒地点在家中或者朋友家中的有十二例，其中明确被报道为聚众吸毒的有四例，在酒店吸毒的四例，在酒吧、歌厅等演艺场所的有两例。除去案发地点最为奇怪的导演张元与井冈山，前者是在北京南站涉毒被捕，后者是在首都机场。多人参与是明星吸毒的普遍现象。从媒体的报道来看。很多明星第一次触碰毒品的经历都与身边的朋友有关，再比如更早一点的含笑吸毒被捕的时候，曾经供述自己第一次吸毒是在好友谢东的劝说之下尝试的。莫少聪被捕之后也表示自己因为推脱不掉应酬而吸了两口大麻。导演张元被抓的时候吸的是冰毒，而与他同时被抓的还有电影界的知名摄影师录音师。一位因为吸食冰毒三次被警方抓获的音乐制作人则向媒体分析说，自己第二次吸毒被抓，就是像宁财神那样可能被人点了，圈子人际关系太复杂，他也不知道他得罪了谁。房祖名和柯震东被捕之后，港台媒体一度传闻，这两位年轻明星在狱中供出了一份一百二十位明星的吸毒大名单。虽然这一消息很快被北京警方否认，但是娱乐圈内依然惶惶。
1: 这已经不是贾宏生、罗琦他们吸毒的那个自我放逐的丛林年代了。不但毒品更新换代很快，吸毒者也更看重别人和圈子，甚至形成了一种所谓的亚文化。报刊选读继续播出《明星涉毒记》
2: 。北京禁毒教育基地的负责人曾经说过：“新兴毒品。”是一种俱乐部毒品，有很强的娱乐性、社交性。在制毒行业里，有专门做毒品策划的，针对艺人的弱点去合成毒品。而娱乐圈的明星染毒的几率要远远大于平常人。虽然目前并没有明星吸毒占吸毒者比例的大范围统计，但是一个小样本调研曾经说，这个比例大约在百分之五左右。如同当初的吸毒行为从摇滚圈扩散到整个娱乐圈一样。明星们的嗜毒癖好也在向更广的范围蔓延。2008年，联合国毒品控制机构公布了一份报告称，明星使用可卡因正在鼓励越来越多的年轻人吸毒。报告首次强调，电影演员、体育明星和摇滚歌星在吸毒问题上对意志脆弱的粉丝的影响力，并且指责警方和法院因为仁慈对待明星而使情况恶化，没有让吸毒明星成为让人警醒的例子。中国的数据可以为上述判断提供佐证。根据公安部禁毒局公布的数据，截止到今年四月底，全国登记在册的吸毒人员有258万人，其中35岁以下的青少年占登记在册吸毒人员的 75% 名利场里的偶像们，很少会注意到这组数据。虽然深陷毒网的明星并不希望自己的粉丝效仿，但是他们也舍不得吸下一口之后出现的梦幻世界。一个化名为“假人间”的老娱记写过这样一个圈内饭局：几轮酒汤下肚，就有人从包里拿出了一堆棒棒糖模样的东西，毫不避讳的分发给周围的人。我不知道是什么，就没有拿。有些人拿来吃了，很快就莫名兴奋了起来。说胡话、高声唱歌、跳舞，这类聚会只有朋友才会被邀请。但类似棒棒糖这样的不明物品，尝试与否全凭个人的意愿，并不强求。但如果跟他们一起嗨，无疑能够迅速交到一大帮朋友。这种所谓的朋友，不啻为最佳损友。如同瘟疫一般的毒品，就靠着这些损友们在娱乐圈里越传越广。二十世纪初。欧美医学教育家奥斯勒曾经说过：“人与其他动物最大的不同，大概是人有吃药的欲望。但是切记，不要吃错药，更要远离毒物。在他们面前，一念是天堂，一念是地狱。”听众朋友，以上您收听的是《报刊选读：明星涉毒记》，我是宋宇，感谢各位的收听。今天节目内容综合了《看天下》、央视、东方卫视、北京卫视的报道。我们下次节目时间再见。